0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: שלום אלונה מיצי. שלום שלום אמסטרדמסקי. תגיד אמיצי, אתה מתרגש? מה באופן כללי? כל הזמן. אני מתרגש מאלבום החדש של סיזה, אני מתרגש בקטע ציוני כשאני חושב על כמה מדינת ישראל הספיקה לעשות ב-75 שנות קיומה, אני מתרגש כשאני חושב על התמימות שהייתה לי בתור ילד, אני מתרגש... אמיצי? סליחה.
1: התכוונתי, האם אתה מתרגש לקראת החלטת הריבית היום בערב?
0: ברור, מתרגש בטירוף. אני כבר יודע מה אני הולך ללבוש, ואיזה מוזיקה אני אשים. מה ההימור שלך, שאול? מה יקרה לריבית? היא תעלה. אוקיי, דע, ברור שהיא תעלה, אבל השאלה היא בכמה היא תעלה.
1: האמת שהפעם אני די מתקשה להמר, השכל אומר רבע אחוז, אבל הבטן אומרת חצי אחוז.
0: אוקיי, אז בנוגע לזה, זה יושב לי בבטן הרבה זמן. רבע אחוז וחצי אחוז זה הבדל עד כדי כך דרמטי?
1: זו שאלה טובה,
0: על פניו, לא באמת,
1: כולה רבע אחוז הבדל. בפועל, עולם ומלואו. רוצה לפרק את זה?
0: יאללה! ברוכים הבאים לעוד כיסון, הפרקים האקטואליים והקצרים של חיות כיס. והפעם, מה יקרה הערב בהחלטת הריבית של בנק ישראל? מה השיקולים שעומדים לנגד עיני הבנק? מה ההחלטה שלו תאותת לממשלה? ומה היא תעשה לכיס של כולנו?
1: אז עוד לפני שמדברים על החלטת הריבית הערב, צריך שנייה לעצור ולשאול... למה בעצם אנחנו די בטוחים שבנק ישראל יעלה את הריבית ואנחנו רק לא יודעים בכמה?
0: אז הסיבה היא שהאינפלציה עדיין גבוהה. שנייה ניישר קו על מה זה אינפלציה ומה זה לא. אינפלציה היא לא יוקר המחיה. יוקר המחיה זה כמה יקר לכם לחיות בישראל לעומת מדינות אחרות. ספוילר, ישראל היא מדינה די יקרה ביחס למדינות שהיינו רוצים להידמות אליהן.
1: אינפלציה היא כמה החיים מתייקרים עוד יותר, כלומר באיזה קצב המחירים עולים. וכשאנחנו מדברים על אינפלציה, אנחנו אף פעם לא מדברים על מה קרה למחירים היום, אלא
0: מה קרה למחירים בשנה האחרונה, ב-12 החודשים האחרונים. אוקיי, אז הנה הנתונים. ממש בשבוע שעבר התפרסם מדד המחירים לצרכן של חודש ינואר, וראינו שהחיים בישראל התייקרו בחודש ינואר בשלוש עשיריות האחוז.
1: וזה נשמע מעט, אבל... קודם כל, זה יותר ממה שאנשים חשבו שזה יתייקר. אנשים שזה התפקיד שלהם לחזות את האינפלציה, העריכו שהמחירים יתייקרו בינואר רק בעשירית האחוז, או אפילו לא יתייקרו בכלל. ובסוף התברר שהם יתייקרו הרבה יותר בפועל. אבל רגע, זה רק חודש אחד. כשמסתכלים על 12 החודשים האחרונים, אנחנו רואים שהאינפלציה כולה עדיין נמצאת במגמת עלייה. אם מביאים בחשבון את ההתייקרות בינואר, יוצא שב-12 החודשים האחרונים, האינפלציה עלתה. ל-5 אחוזים וארבע עשיריות, שזה לגמרי בניגוד לתחזיות המוקדמות, שחזו שבשלב הזה קצב האינפלציה כבר ירד. כלומר שהמחירים ימשיכו לעלות, אבל יותר לאט. וגם
0: 5.4 זה עדיין הרבה יותר גבוה מהיעד הממשלתי. הממשלה קבעה לפני 20 שנה בערך שהאינפלציה בישראל צריכה להיות בין אחוז אחד לשלושה אחוזים בשנה. כלומר שהממשלה קובעת שהיא מעוניינת שהמחירים יתייקרו כל שנה. אבל קצת, בערך בשני אחוזים בשנה בממוצע. למה? כי עליית מחירים מתונה היא סימן שהמשק נמצא בצמיחה, וירידת מחירים לאורך זמן היא סימן לא טוב, היא סימן לזה שהפעילות הכלכלית מתכווצת, כמו שקרה למשל בתחילת הקורונה. אם תרצו להרחיב על זה עוד, אתם מוזמנים להאזין לפרק מספר 216 של חיות כיס, אי של יציבות, שבו ראיינו את נגיד בנק ישראל בדיוק על הדברים האלה, או לפרק 240, המחיר של האינפלציה, שדיבר על האינפלציה שאנחנו עדיין חווים, אוקיי, okay, אז
1: יעד האינפלציה הממשלתי הוא בין אחוז לשלושה אחוזים, אבל במציאות האינפלציה הרבה
0: יותר גבוהה. מה שאומר שבשביל להוריד את האינפלציה ולהכניס אותה לתוך היעד, בנק ישראל חייב להעלות את הריבית, כי הריבית היא כלי הנשק העיקרי שיש לנו במלחמה על האינפלציה. ואתה יודע מה יקרה עכשיו, נכון? אנחנו נסביר שנייה מה הקשר בין הריבית לאינפלציה. היה שווה לקום בבוקר. אוקיי, okay, אז ככה, בנק ישראל רוצה לעצור את עלויות המחירים המהירות. למה? המשכורות נשחקות, אנשים לא רגועים, חבל. איך עוצרים את עליות המחירים? מעלים את הריבית. המנגנון הזה עובד ככה. נניח שיש לכם מלא הלוואות, נגיד משכנתה, או הלוואה שלקחתם לממן איזה שיפוץ בבית, או לקנות אוטו, או משהו כזה, או שאתם חברה עסקית ולקחתם הלוואות לממן את הפעילות שלכם, כשהריבית עולה, זה אומר שפתאום ההחזר החודשי של המשכנתה כבד יותר וחונק לכם את הנטו, או שפתאום מה שאומר שיש לכם פחות כסף פנוי לצרוך ואם תקטינו את הצריכה שלכם אז לפחות בתיאוריה זה אמור למתן את עליות המחירים כי אם עסקים רואים שאנשים קונים פחות הם לא מעלים מחירים אלא בדיוק הפוך הם עושים מבצעים, נותנים פטור ממע"מ, כאלה ואז בתקווה עליית המחירים תיעצר
1: זו התיאוריה. במציאות זה לא עובד כל כך חלק ויפה. במציאות הריבית היא נשק לא מספיק אפקטיבי, כי חלק גדול מהאינפלציה בכלל מגיע מחו"ל. שאריות של שיבושים בשרשראות האספקה בגלל הקורונה, מחירי אנרגיה, כאלה. ואת החלק הזה לא מעניין בכלל מה קורה לריבית בנק ישראל. ובמציאות הריבית היא נשק לא מאוד מדויק, כי זה לא שבנק ישראל יודע בדיוק לאיזו רמה הוא צריך להעלות את הריבית בשביל לעצור את האינפלציה. זה יותר כמו ניסוי וטעייה. וחוץ מזה, הריבית היא נשק שעובד מאוד מאוד לאט. בנק ישראל התחיל להעלות את הריבית שלו בחודש אפריל. אנחנו כבר בפברואר, והאינפלציה עדיין בעלייה. חתיכת תיק. חתיכת תיק. לא הכל חדשות רעות, יש גם חדשות טובות. רוצה את החדשות הטובות? דחוף. אז שתדע שבארצות הברית הם כבר עברו את שיא האינפלציה. באמצע 2022, האינפלציה שם הייתה 9%, ועכשיו? היא ירדה לשישה וקצת. ואם להאמין שמה שקורה בארצות הברית קורה בסופו של דבר גם בישראל, פשוט באיחור מסוים, זה אומר שבשלב מסוים האינפלציה צפויה לדעוך גם אצלנו. אחלה.
0: זה באמת מעודד.
1: רוצה פחות להתעודד? חייבים. חייבים. כי למרות שהאינפלציה בארצות הברית באמת במגמה דעיכה, זה קורה די לאט. ויש סיבה להאמין שקצב הירידה יהיה באופן כללי יותר איטי מקצב העלייה. למה? בגלל ההבדלים בין הדברים שגרמו למחירים להתייקר מלכתחילה לבין הדברים שגורמים
2: למחירים להישאר גבוהים לאורך זמן. יש דברים שאנחנו צורכים בתדירות גבוהה ובגלל זה גם המחירים מתעדכנים כל הזמן. נגיד מחירי אנרגיה, דלקים, כן? אנחנו מתדליקים את האוטו כל הזמן או שפירות וירקות זה צריכה קבועה. זה דוקטור דודו לגזיאל מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. מצד שני יש דברים שאנחנו צורכים שהם מתעדכנים בצורה מאוד מאוד לדוגמה, שכירות לא מתעדכנת כל הזמן, לא מתעדכנת כל חודש. אנחנו חותמים על חוזה שכירות, אנחנו לא רוצים לעבור דירה כל הזמן. אז המחירים מתעדכנים פעם בשנה, ולפעמים יש אופציה, זה פעם בשנתיים. ההבדל הזה בין
1: סוגי המוצרים והשירותים שאנחנו צורכים, זה מה שהופך את האינפלציה לדביקה. ככה אומר דוקטור לגזיאל. אינפלציה דביקה. כן, דביקה. כלומר, כזו שעולה מהר, ואז נדבקת והיא יורדת לאט-לאט. אינפלציה דביקה. זה קורה אחרי שהעליות הראשוניות שדחפו את האינפלציה מלכתחילה זולגות הלאה לסוגי המוצרים והשירותים שהמחיר שלהם מתעדכן באופן פחות תכוף.
2: למשל, לתחום הדיור. ברגע שחוזה שכירות מתחילים להתעדכן, אז דבר שלוקח על זה יותר זמן, וגם בגלל שהחוזה הוא ארוך טווח, אז יש עניין של ציפיות. אז אם אני עכשיו חותם על חוזה ועם אופציה, כי אני יש לי משפחה ואני לא רוצה לעבור דירה כל הזמן, ברגע שאני עושה את זה אני גם צריך לתכנן קדימה ואז הציפיות שלי יופכות להיות מאוד קריטיות ואם עכשיו אני פתאום רואה עלייה אפילו שזה זעזוע רגיל של 5% אוטומטית אני מכניס לחוזה טוב גם בשנה הבאה זה יעלה ב-5% בצורה כזאת אני כבר השרשתי באופן מובנה לתוך מנגנון המחירים איכשהו עלייה פרמננטית עלייה עקבית שיכולה להימשך הרבה מאוד זמן ומאחר
0: שתחום הדיור מהווה יותר מרבע מסל ההוצאות שלנו, ברגע שחוזי השכירות עולים, זה גורם לכך שאינפלציה נשארת גבוהה לאורך זמן.
1: נכון, וזה לא רק דיור. הדבר השני שגורם לכך שהאינפלציה עלולה להיות דביקה, זה גם השכר. בסוף זה
2: זולה גם לשכר. וברגע שהשכר עולה, נגיד רמות השכר במשק עולות, אז uh, יש לזה השפעה גם על רמות המחירים, אם אנחנו חושבים על שירותים שאנשים נותנים. ברגע שהשכר הוא חלק מאוד גבוה מהשירות, אז זה אוטומטית משפיע על עלויות של השירותים. והדבר הזה לוקח לו הרבה מאוד, הרבה מאוד זמן לדעוך.
0: וזה אגב אתגר שאנחנו נמצאים לפניו כאן בישראל. כי ממש בימים אלה ההסתדרות נמצאת במסע ומתן עם האוצר על הסכם שכר חדש, שיהיו בו תוספות שכר משמעותיות. בקיצור, עושה רושם שגם פה האינפלציה לא תרד כל כך מהר, אם בכלל היא תתחיל לרדת מתישהו.
1: מה שאומר שכל עוד זה המצב, בנק ישראל מוכרח להמשיך להעלות את הריבית. היום הריבית היא 3 אחוזים ו אבל היום בערב, בנק ישראל צפוי להודיע שהיא תעלה
0: או ל-4 אחוזים או ל-4 אחוזים ורבע. והשאלה היא, מה מהם זה הולך להיות? רבע או חצי? בכמה, נגיד, יעלה את הריבית? אוקיי,
1: okay, בואו נתחיל לזרוק כמה שיקולים לאוויר. מה השיקולים להעלות את הריבית רק ברבע אחוז?
0: אז ככה, קודם כל בארצות הברית עליית הריבית האחרונה הייתה רק רבע אחוז, ולא חצי אחוז. ומאחר שאנחנו פחות או יותר מנסים לעקוב אחרי העלאות הריבית של ארצות הברית, אם שם האטים את הקצב, אולי גם כאן בנק ישראל יאט את הקצב. יש עוד? בנק ישראל לא רוצה להעלות את הריבית לרמה יותר מדי גבוהה, כי זה עלול לגרום נזק ממשי למשק. בריבית אנשים לא קונים דירות, לא לוקחים הלוואות בשביל לפתוח עסקים, יושבים על הגדר ומחכים. וזה נכון שבנק ישראל רוצה להאט את הכלכלה, אבל הוא לא רוצה לעצור אותה. אז יכול להיות שהוא יעדיף להעלות את הריבית רק קצת. <יונ Apparently, t Lives> מצד שני,
1: יש גם נימוקים טובים למה להעלות את הריבית בחצי אחוז ולא רק ברבע אחוז. תן לי את זה. אז קודם כל, לפי התחזיות, כבר היינו אמורים להיות אחרי שיא האינפלציה, אבל אנחנו עדיין לא. מה שאומר שהעלאות הריבית עדיין לא אפקטיביות. ומאחר שזו המטרה הראשונה במעלה של בנק ישראל, יכול להיות שצריך להמשיך בהעלאות ריבית יחסית אגרסיביות, כלומר חצי אחוז, בשביל שנגיע סוף סוף לשיא האינפלציה ונתחיל לרדת משם. אוקיי, okay, יש עוד? כן, השקל. מה עם השקל? השקל נחלש משמעותית מאז העלאת הריבית האחרונה לפני חודש ומשהו וכשהשקל נחלש זה אומר שמלא דברים שאנחנו צורכים ביום יום שלנו מתייקרים תחשוב על זה אמיצי, כל הגאדג'טים שאתה אוהב, כל הביגוד שאתה אוהב לקנות, כל האוכל שאתה אוהב לאכול כולם מיוצרים בחו"ל ומיובאים לכאן או שחומרי הגלם שלהם מיובאים לכאן והם כולם מיובאים במטבעות זרים ואם השקל נחלש זה אומר שכל הדברים האלה עולים יותר כלומר שהיחלשות השקל מעלה את האינפלציה, וזה בדיוק מה שהנגיד רוצה
0: למנוע. Hmm, למה השקל נחלש כל כך בחודש האחרון?
1: אז בואו נהיה כנים, השקל נחלש כבר הרבה זמן, כבר בערך שנה וקצת, וזה קורה מכל מיני סיבות, בין היתר בגלל שהריבית בארצות הברית עלתה, וזה נהיה יותר אטרקטיבי להשקיע באגרות חוב של ממשלת ארצות הברית. אבל לא ננפח על זה את המוח יותר מדי. מה שכן, בחודש האחרון לבדו, השקל נחלש בצורה משמעותית, יותר משלושה אחוזים וחצי ויש מצב שזה קורה בצל התיקונים במערכת המשפט שהממשלה מקדמת כי אם משקיעים זרים, או אפילו ישראלים, חוששים שהמהלכים של הממשלה יפגעו בדמוקרטיה ויהפכו את ישראל למדינה פחות יציבה שמסוכן להשקיע בה כי לא יהיה מי שיעצור את גחמות השלטון בעת הצורך אולי עדיף להוציא את הכסף שלהם
0: אז זה אומר שהם מוכרים את השקלים שלהם, או חלק מהם וקונים איתם דולרים, מה שמחליש את השקל בדיוק. אוקיי, okay, אז הריבית תעלה. מה זה אומר לגבי הכיס שלנו? זה אומר שכל מי שיש לו משכנתה ירגיש
1: היטב גם את העלאת הריבית הזו כמו שהוא הרגיש בשנה האחרונה. ההחזר החודשי עלה במאות שקלים לפחות לכל משפחה, לפחות. וגם מי שעדיין לא לקחו משכנתה אבל רוצים לקנות דירה, לקחת משכנתה אחרי העלאת הריבית הזו, זה יהיה עסק הרבה יותר יקר. המשכנתה הממוצעת התייקרה בשנה החולפת במאות אלפי שקלים. חוץ מזה, כל מי שחי במינוס, שלו מעמיק עכשיו. כל מי שלקח הלוואה
0: לקנות רכב, ערך הרכב עצמו יורד, אבל החזר ההלוואה עולה. בקיצור, זה היה קשה, וזה נהיה יותר קשה, ואנחנו ממש לא יודעים אם כבר הגענו לשיא הקושי או לא. סיכמת את זה יפה, מיצי. אתה עדיין מתרגש? אני לא בטוח שמתרגש זו המילה שהייתי בוחר בה כרגע. סליחה שביאסתי. בשביל זה אתה כאן.
1: אתם האזנתם לעוד כיסון, שזה פרק קצר ואקטואלי יותר של חיות כיס. זה כבר הכיסון השלישי שלנו. השניים הקודמים נמצאים איפה שנמצאים כל הפרקים של חיות כיס, בכל אפליקציית פודקאסטים וגם
0: באתר כאן. יום רביעי, פרק חדש של חיות כיס. עורך חיות כיס הוא תומר מיכלזון. עורך הסאונד הוא אסף ראפפורט. טכננית ההקלטה הייתה חן עוז. במערכת חיות כיס תמצאו גם את ענת קורול גורדון וצליל אברהם. המתמחה שלנו היא רותם רפאל. תודה תודה רבה שלום סטרלמסקי, וכרגיל, תודה לכם שהאזמתם.